0: Chciałbym przywitać wszystkich tutaj zgromadzonych, jest nas coraz więcej. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli wszyscy zacząć w tych ławkach, a być może nie ławkach, wspólnie zaśpiewać Boga, dać Mu chwały i cześć, takim wiecie, głosem, który zburzy te mury, głosem zdobywania Jerycha, głosem, który jak brzmi, to te okna nie wytrzymają Bożej chwały i czci. Mam nadzieję, że to, będzie, że to jest czas, kiedy... Jeżeli jeszcze nie zatęskniliśmy, to zatęsknimy za taką Bożą chwałą, uwielbianiem i oddawaniem Mu chwały czci. Wykorzystujmy ten czas budowania relacji w domu teraz. Na to, aby przyjść takimi dorodnymi, spragnionymi, stęsknionymi. Wiecie, Bóg jest naprawdę wspaniały i niesamowity w swoim działaniu. W tym, jak do nas przemawia. Wiecie... Nie wiem jak wy, ale ja czasami miałem tak, że próbowałem w swoim życiu powtarzać pewne modlitwy, które w jakiś sposób zbliżyły mnie do Boga i zadziałały. Miałem tak, że był jakiś czas, kiedy jakaś modlitwa poczułem, że mnie do Boga zbliżyła i potem próbowałem tę modlitwę powtarzać. Może nie chodziło o same słowa, tylko wiecie, pierw zaśpiewam, pomodlę się o rodzinę, potem po błogosławie i próbowałem jakoś to ubrać, aby móc na nowo odczuć to, co odczułem wcześniej. Czasami bywało tak, że szedłem do miejsca, które wcześniej było dla mnie w jakiś sposób dobrze się kojarzące, kojarzące się z Bożym dotknięciem. W tym miejscu Bóg do mnie przemówił, więc pójdę tam, stanę jeszcze raz. Być może Bóg jeszcze raz do mnie w tym miejscu przemówi. Czasami bywało tak, że coś działałem, czy jakieś robiłem różne rzeczy, które, które Bóg pobłogosławił i w których objawiła się Boża moc, działanie Ducha Świętego. I potem, gdy chciałem to powtórzyć, myśląc sobie, może jak będę tak samo robił, to że Bóg przyjdzie i zadziała. Nie wiem, czy wy mieliście tak w swoim życiu. Ja miałem taki okres w swoim, kiedy tak myślałem. Ale wiecie, nigdy to nie zadziałało. Nawet kiedy starałem się tak samo modlić, okazywało się, że nie działa. Nie odczuwałem tego w tak jak wcześniej. Kiedy siadłem w to miejsce, w którym wcześniej Bóg do mnie tak fajnie przemówił, okazywało się, że nie działa. Kiedy. Robiłem tak samo jak wcześniej, tak samo błogosławiłem, tak samo się modliłem, tak samo klęczałem. Okazywało się, że wiecie, to nie działa. Potem zrozumiałem, że Bóg nie jest Bogiem odgrzewanych kotletów. Że Bóg nie jest Bogiem wybranych modlitw, postaw, gadżetów. Bóg nie jest Bogiem automatu z kazaniami, którego, do którego wrzucę grosik i do grającej szafy grosi ich i będzie kazanie. On nie jest takim Bogiem. On jest Bogiem postawy naszego serca. On jest Bogiem szczerości. On jest Bogiem, który patrzy, czy serce jest sercem skruszonym. Wiecie, Biblia mówi nam, daje nam tą pewność, że gdy z takim sercem do Boga przyjdziemy, to nieważne czasami, co powiemy. Nieważne, gdzie będziemy. Jakiego gadżetu użyjemy do modlitwy. Bo Bila mówi, że gdy przyjdziesz do Niego ze skruszonym sercem, On ci odpowie. On tym sercem, pamiętamy, co jest napisane? Nie wzgardzi. Amen. Otwórzmy Ewangelię Jana. Czwarty rozdział. Werset od 20 do 24. I tam jest napisane tak. Nasi ojcowie, ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Zachęcam oczywiście do przeczytania całości tego fragmentu. Rozmowy Jezusa z Samarytanką. Ale od 20. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić. Jezus powiedział. Kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem. Dlatego ci, którzy go czczą, powinni czynić to w duchu i w prawdzie. Dotąd może. Wiecie, kiedy w poniedziałek modliłem się, Panie, proszę Cię, daj mi słowo na, na czwartek, co chcesz powiedzieć do Kościoła. Tu mam taki zwyczaj, kiedy wracam do domu po pracy, szukam czasu, aby mógł otworzyć Biblię, mógł zażyć być powiedzieć, Panie, przemów. Ale poniedziałek był inny, niż zwykle. Wróciłem zmęczony, trochę się położyłem. Gdzieś ten czas przez palce przeleciał. Potem musiałem, chciałem, ale też i musiałem przejść się z żoną i porozmawiać. Bywa tak w związku małżeńskim trzeba się przejść z sobą. Przypomnieć sobie, jak to się, było, się z sobą chodziło, zanim się usiadło w domu. Musiałem się przejść. Byliśmy na spacerze i wiecie wtedy jest taka, przychodzi myśl do człowieka, przejdę się, będę miał mniej czasu, nie usiądę, nie poczytam, Bóg nie przemówi. I wtedy wiecie, robi się takie, u, człowiek, u ludzi, którzy usługują, robi się takie poczucie zagrożenia, niepewności. Będę miał mniej czasu. Czy Bóg zdąży przemówić? Czy Bóg zdąży do mnie coś powiedzieć? Albo czy ja będę miał siłę, aby siąść do Biblii, jak wrócę ze spaceru? Wiecie, niesamowite jest to, że mimo tego, że czułem taki, takie poczucie braku komfortu, jeżeli chodzi o usługę, to poszedłem, myśląc o tym, że wszystko ma swój czas i swoje miejsce. I wiecie, nigdy bym się nie spodziewał tego, że Bóg naszą rozmowę poprowadzi w taki sposób, że powie mi, co mam powiedzieć podczas naszej rozmowy. Że tak poprowadzi naszą rozmowę, że Bóg powie to, co chce powiedzieć do Kościoła. Zawstydził mnie wtedy, bo przypomniał mi, że On jest Bogiem miejsca, sytuacji, okoliczności i czasu. I to nie ja wyznaczam Mu czas, kiedy On ma do mnie mówić. Ale mam być gotowy na to, kiedy On przychodzi do mojego serca, mego mojego życia, aby Go słuchać. To słowo, które Bóg dał, to było słowo, na którym się z moją żoną mieliśmy Dlaczego Kościół, dlaczego ludzie wierzący w Kościele, którzy są wiele, wiele lat, nie usługują sobie wzajemnie darami, które od Boga otrzymali? Dlaczego pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokoło, tych wielu kazań, modlitw, talenty, które od Boga otrzymali, nie wykorzystują? I kiedy rozumieliśmy, Bóg położył nasze serca na takie bardzo psychologiczne pojęcie, jak poczucie własnej wartości. Jakie mamy, jako ludzie wierzący, poczucie własnej wartości? I kiedy na tym się mieliśmy, Bóg pokazał mi, że poczucie naszej wartości, jakie mamy, ma olbrzymi wpływ na to, co myślimy, co mówimy, jakie mamy relacje, czy potrafimy wykorzystywać swoje dary i talenty. Jakie mamy i w jaki sposób budujemy relacje, wokół jakich ludzi się otaczamy. I wiecie, kiedy usiadłem w końcu, aby to spisać, wróciliśmy ze spaceru, usiadłem, wziąłem kartkę, bo ja nam ma natchnienie. Wierzę kartkę i piszę. Wyłączam się wtedy i piszę. I kiedy zacząłem pisać, Bóg dał mi zrozumienie, że to nie będzie usługa na jedno kazanie. Ale to będzie cykl dwóch, trzech kazań, dlatego że Bóg chce do nas coś powiedzieć, chce dać nam narzędzie, abyśmy zrozumieli lepiej samych siebie. Dlaczego nie usługujemy w Kościele? Dlaczego jako ludzie wierzący potrafimy... Usiąść, wyjść stąd, wejść i nie czynić tego, do, do czego czasami czujemy powołanie. Dlaczego nie budujemy go kościoła? Czy jestem na to gotowy? Czy jesteś na to gotowa dzisiaj, aby to usłyszeć? Jeżeli to usłyszysz, to się powiedzieć, że w tym momencie przejmujesz pewien obowiązek i ciężar, ponieważ zrozumiesz, co Bóg od ciebie chce. Czy jesteś gotowy na to, aby zostawić za sobą swoje zwyczaje, swoją tradycję, wykształcenie, swoje uprzedzenia, swoje wychowanie albo swoją płeć? Czy jesteś gotowy na to, aby to zostawić i powiedzieć do Boga, tak, jestem gotowy? aby wziąć od Ciebie to, co masz dla mnie i stać się Twoim sługą. Poczucie własnej wartości. Czyli to jest nasza wewnętrzna postawa. Czym jest? Jest naszą wewnętrzną postawą. jest często określone jako nasza samoocena. To, co o sobie myślimy, to, jak siebie widzimy, jak siebie postrzegamy. Jest to pojęcie doskonale znane w psychologii. I termin ten nie występuje w Biblii. Sprawdziłem. Poczucia własnej wartości nie ma w Biblii. Jest pokora, jest uniżenie, ale poczucia własnej wartości nie ma. Co nie znaczy, że jest nieważne. Co nie znaczy, że nie przejawia się przez w Biblii, pokazując różne biblijne postacie. Po prostu nie by zostało tak nigdy zdefiniowane. Ale gdy patrzymy na Biblię, widzimy, że Poczucie wa własnej wartości odgrywało bardzo znaczącą rolę w życiu wielu mężów bożych. I większość ludzi, które żyje na świecie, w tym również ludzi wierzących, ma problemy z poczuciem własnej wartości. Psychologia mówi, że ma zachwiane poczucie własnej wartości. A więc ma albo zawyżone mocno, albo mocno zaniżone poczucie własnej wartości. Zawyżone, więc wtedy, kiedy myślimy o sobie więcej niż powinniśmy, tak? myślimy o sobie zbyt dobrze, jacy to my nie jesteśmy. Wspaniali, cudowni, piękni, mądrzy, inteligentni, bystrzy, sprytni, uzdolnieni, Zaniżone to jest wtedy, kiedy myślimy o sobie jako o kimś zawsze głupszym, gorszym, brzydszym. O kimś, komu na pewno nic się w życiu nie uda. O kimś, kto na pewno nic nie zrobi dobrze. To jest lepiej, ty to zrób, jak ja to zrobię, to umyj te naczynia, bo jak ja umyję, to na pewno będą smugi. Czy widzisz w tym siebie? Wiecie, gdy Pan Bóg kładł to na moje serce, wypisałem sobie i wziąłem taką całą listę tego, kiedy i jak to wpływa, jakie jesteśmy, mamy zawyżoną i zaniżoną poczucie własnej wartości. Ale o tym dzisiaj nie powiemy, to będzie temat kolejnych usług. Dzisiaj skupimy się na tym, czym jest poczucie własnej wartości, od czego ono zależy i czy można i jak zmienić się w swoim życiu. Postaramy się to omówić, wskazując pewne konkretne biblijne przykłady, biblijne fragmenty. Kiedy mówimy o poczuciu własnej wartości, jedną z najważniejszych rzeczy jest to i początkiem budowania tego poczucia wartości w człowieku są nasi rodzice, jest nasza rodzina. To jest fundament, od którego będziemy później budować poczucie własnej wartości. Ale ten, ten, ten początek, ten fundament, to jest to, co słyszeliśmy od naszych, od naszych rodziców o nas. Co nasi rodzice mówili o nas, nam? Nie mówię, co mówili ciotkom, wujkom, ale co rodzice mówili o nas, nam? Nic nie umiesz. Jesteś na to zagłupia. Co za kretyn, przepraszam za słowo. Nic z ciebie nie będzie, nieudacznik. To tylko przykłady tego, jak często wypowiadane w gniewie, w złości słowa mogą budować nasze zaniżone poczucie wartości. I człowiek, który buduje swoje życie na takim fundamencie, od dziecka myśli o sobie, że ja się do niczego nie nadaję. Ja niczego w moim życiu nie osiągnę. W końcu od dziecka mówili mi, że czegoś się nie dotkniesz, to zepsujesz. Czasami spotyka się, czy słyszy się ludzi, którzy mówią, takie dzieci, które mówią, lepiej, żeby mi nie było. Bo jak się urodziłem, to pewnie przeze mnie moi rodzice się rozwiedli. Zaniżone poczucie własnej wartości. I to jest jeden z biegunów, o którym później sobie omówimy dość dokładnie, bo jest bardzo ważny. Ale jest też drugi biegun, kiedy rodzice przykładają nadmierną uwagę swoim dzieciom, chwaląc je nawet za to, co nie powinni, ale ty jesteś cudowny, wspaniały i piękny, jesteś jak księżniczka, nikt by nie dorównuje do pięc. Co chcesz, to ci wszyscy, wszyscy przed Tobą położą wszystko. Wszyscy są od Ciebie głupsi. Pokaż im, co to znaczy być z naszej rodziny. Masz to, co chcesz, bo jesteś od nich lepszy. Lepiej się uczysz, lepiej wyglądasz, masz lepszy samochód, lepszy dom, lepsze wakacje. Inni to nie ta liga, co ty. I wiecie, taka postawa buduje bardzo często zawyżone poczucie wartości ludzi. I ktoś taki, gdy dorasta tak budowany, tak karmiony, stwierdza jedno. Ja faktycznie jestem lepszy od innych. Jak dzisiaj, jako rodzic, budujesz świadomość, albo poczucie własnej wartości swojego dziecka. Czy budujesz na swoich porażkach, na swoich niespełnionych ambicjach, a może budujesz na tym, co posiadasz, co dla ciebie stanowi wartość? Tak? Pamiętaj o tym, że dziecko jest jak gąbka. Kiedy mówisz do niego słowa, on je zapamiętuje. To staje się fundamentem jego życia. To staje się tym, na czym on będzie budował, od czego on będzie startował. A nic w życiu nie jest tak ważne. Nic w budowli nie jest tak ważne, jak zdrowy fundament. Jakie wartości zaszczepiamy w sercu tej małej istoty? Bo to, co zaszczepimy w sercu tego małego dziecka, to wyobraźcie sobie, ono później tak będzie postrzegać siebie, innych, i Boga. W przejściach Salomona, w 22 rozdziale 6 wersji czytamy tak Wychowuj dziecko stosownie do tego, co o sobie myślisz. Nie, nie tak, nie tak, no prawda, nie tak. Wychowuj dziecko stosownie do Jego uzdolnień. A nie zejdzie ze swej drogi do starości. Kiedy trzeba skarć, kiedy trzeba pochwal. Stosownie do Jego zdolności i umiejętności. I to jest ten fundament, ta pierwsza rzecz, która w poczuciu naszej wartości odbywa fundamentalną Rzecz, tak? Pierwszą fundamentalną, a drugą to jest otoczenie, a więc to, gdy potem dorastamy i zaczynamy widzieć innych, zaczynamy siebie porównywać. Pojawiam się w szkole, gdzie zderzamy się z kolegami, koleżankami, z nauczycielami, gdzie na podstawie tego, jak wyglądamy, ile mamy pieniędzy, czy potrafimy sobie poradzić z otoczeniem, jak sobie radzimy z nauką, zostajemy ocenieni i zaliczani do odpowiedniej grupy ludzi. Wiecie, doskonale widać to w szkołach, już podstawowych, kiedy są pewne grupy. Grupują się dzieci wokół pieniędzy, wokół, wokół biedy, wokół inteligencji. Zostaje nam przyczepiona łatka, która potem przez wiele lat towarzyszy naszemu życiu i której nie jesteśmy w stanie czasami zdjąć. Wiecie, zaczynamy być i starać się być tacy, jak inni, jak ludzie, którzy nam w jakiś sposób imponują. I to odbywa się zarówno do naszego miejsca, gdzie mieszkamy, szkoły, studiów, potem pracy bo poczucie naszej wartości tak naprawdę z wypadkową fundamentu, czy tej pierwszej rzeczy, tego, co słyszymy i widzimy, tego, co mówią o nas inni, tego, jak radzimy sobie z otoczeniem i ostatnie, jakie posiadamy umiejętności i zdolności, jakie posiadamy dary. Wiecie, zawsze jest grupka sportowców. Może nie jest to grupka ludzi, którzy mają szóstki, ale to jest grupka ludzi, którzy się dobrze z sobą czują, bo mimo mogą uprawiać różny sport, ale są sportowcami, a oni trzymają się razem. Tak to w życiu bywa. Jak o sobie myślimy, takie wybieramy towarzystwo. Dziewczynę narzeczoną, męża czy żonę. To wpływa na nasze umiejętności odnalezienia się w kościele, w służbie, w potrzebie uznania siebie za tego, kim jestem. Od mu Łukasza Ewangelia, 18 rozdział. Od 10 do 13, ja przeszłam jeden fragment. Jeden, jeden element, który chcę. Przeczytajcie ten cały ten fragment, przeczytacie tam o postawach dwóch ludzi. O jednym człowieku, który myślał o sobie, powiedzmy szczerze, dość dobrze. I drugim, który nie miał osoby zbyt dobrego zdania. I tam jest napisane tak. Faryzeusz stanął i tak w duchu modlił. I tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Oszuści, założnicy, albo jak ten oto celnik. Potem czytamy o tym, że ten oto celnik, gdy stał przed Bogiem, mówi, Boże, nie jestem godzien, aby tu stać. Wielu ludzi w swoim życiu za cel stawia awans. Wyrwanie się z pewnych kręgów. Móc wejść wyżej w swojej hierarchii, w hierarchii życia, społeczeństwa. Chcą być bardziej docenieni, potraktowani lepiej i zaczynają nad sobą pracować. To dotyczy też ludzi wierzących. Zaczynają pracować nad tym, aby było ich lepiej widać na zewnątrz. Aby byli lepiej odbierani przez innych ludzi. Wiecie, kiedy o tym myślę, czytałem gdzieś, że to jest takie udawanie, to jest takie zakładanie maski. Bo wykonujemy pewne ćwiczenia, o których mówi psychologia, tak? pewne działania, pewne kroki. I skupiamy się na tym, aby ludzie na zewnątrz widzieli nas takimi, jakimi chcemy, aby nas widzieli. I zakładamy pewne maski, aby wyglądać tak, jak chcemy. Ale kiedy mija dzień, chyli się ku, ku zmierzchu, tak, słońce, kiedy zostajemy gdzieś sami, kiedy opada kurz naszej pracy, rozmów, tego, co robiliśmy, bardzo często wtedy wraca poczucie naszej wartości. To, które było skrywane pod maską. I bardzo często wiąże to się z tym, że wracają nasze demony. I chcąc sobie z tym poradzić, chcąc się zresertować, zapomnieć, ciegamy po rzeczy różne, które dają nam to możliwość, aby się wyłączyć. Wiesz, są tacy ludzie, którzy potrafią włączyć telewizor i ten poparczyć do momentu, aż nie usną. Są tacy, którzy pójdą do barku, otworzą i wyciągną trunek o różnym kolorze, aby się w nim zatopić i zapomnieć. Są tacy, którzy otworzą strony internetowe, aby oglądać pornografię, bo w tym znajdują swoje ukojenie. Są tacy w końcu, którzy wyciągną to, co działało w szkole średniej czy na studiach, może jointa, może coś mocniejszego. Ten świat uczy nas, że powinniśmy być inni, a więc powinniśmy zakładać maski, aby pokazać, jakimi chcemy być. Abyśmy udawali nie tylko przed innymi, ale również przed sobą. A przecież Jezus mówi o tym, abyśmy przyszli do Niego tacy, jacy jesteśmy. Abyśmy mogli stanąć przed Nim i pokazać swoją prawdziwą twarz. Pozwolić Mu nas dotknąć, uleczyć, uzdrowić, pomóc nam uzyskać właściwą relację i stosunek do siebie. W Ewangelii Mateusza w jedenastym rozdziale od wersetu, od, od wersetu 28 do 30 czytamy tak. Wszyscy, może od 27, żeby uchwycić pełen kontekst. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca. I nikt oprócz ojcza, Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuję, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz Ten, któremu Syn zechce objawić. I to są te cudowne słowa Jezusa. Przyjście do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Właściwa postawa odnosi swojego życia, właściwe, właściwie poczucie własnej wartości będzie wpływało na możliwość realizacji i wykorzystania potencjału, jaki mamy. Naszych talentów, naszych zdolności, umiejętności. Tylko jest pytanie, jak to zmienić? Jak zmienić to, aby o sobie nie myśleć źle? Jak zmienić to, aby o sobie nie myśleć czasami zbyt arogancko i wysoko? Skoro większość mojego życia byłem pompowany, czasami jak wątroba kurczaka? Gęsi. Tak, wątroba gęsi. Tuczeni tym, że jesteśmy do niczego nie warci, albo od tego, że jesteśmy tak cudowni. Jak, jak zmienić to poczucie własnej wartości? I to niesamowite jest to, że z pomocą nie przychodzi nam psychologia, o której przed chwilą trochę powiedzieliśmy, ale przychodzi nam Jego Słowo, które gdy czytamy, gdy rozważamy, to Bóg zaczyna czynić trzy rzeczy. Pamiętacie, mówiliśmy o trzech rzeczach, które mają wpływ jakby na nas, na nasze poczucie wartości. Kiedy czytamy Boże Słowo, to zaczynamy widzieć, co Bóg o nas myśli i co Bóg o nas mówi. I nasz fundament zaczyna być oparty na Bożym Słowie, na tym, co Bóg o nas myśli i Bóg o nas mówi. Kiedy leczamy Boże Słowo, zaczynamy widzieć, jak Bóg na nas patrzy i jak nas ocenia. Zaczynamy mieć relacje z Bogiem. I na podstawie tej relacji zaczynamy mieć relacje z innymi ludźmi. Zupełnie inne. Kiedy trwamy w Bożej obecności, Bóg chce nas obdarowywać i widzimy to, że otrzymujemy nowe dary. Dary Ducha Świętego, zdolności i umiejętności. Stajemy się nowym stworzeniem, z nowym fundamentem, opartym już nie na tym, co mówią nasi rodzice. Opinii nieważnej na podstawie tego, co mówią nasi koledzy, koleżanki, inni ludzie, ale tym, co mówi nas Bóg. Nie patrzymy na swoje życie już z perspektywy tego, co mi się udało, albo co mi się nie udało, ale tego, co mam w Chrystusie tego, co otrzymałem od Niego, kim się stałem i co On mi obiecał. Wiecie, to jest uzdrawiające. Żywa relacja z Bogiem zmienia moje relacje z innymi. Staje się człowiekiem, który ma o sobie Boże zdanie. W 2 Korintian 3,18 przeczytam o tym, jak to widać. Wiecie, Wtedy nie musimy zakładać maski, bo kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu przemieścić nasze życie, nasze serce, widzieć nas tak, jak widzi nas On, to wtedy tą przemianę, która jest w nas, zaczyna być widzieć na zewnątrz. 2 Koryntian 3:18. My wszyscy wtedy czytam w Biblii warszawskiej. My wszyscy tez z odsuniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwały Pana, zostajemy... Lubię ten fragment. Zostajemy tacy sami. I wielu z nas, nie czytając Boże Jego Słowa, nie dbając o żywą relację z Chrystusem każdego dnia, nie troszcząc się o to, aby Jego Słowo w nas żyło, zostaje takimi samymi. Ale kiedy pozwalamy, kiedy przychodzimy z odsłoniętym obliczem, zdejmując nasze maski, nasze oczekiwania, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Wiecie, to poczucie naszej wartości staje się zupełnie inne. Ono już nie jest oparte na rodzicach, rówieśnikach, na porażkach albo sukcesach, ale zaczyna być oparte na Bożym Słowie. Na tym, co Bóg o mnie myśli, na tym, co Bóg o mnie mówi, na tym, do czego mnie przeznaczył i czym mnie obdarował. To jest poczucie własnej wartości człowieka, o którym możemy powiedzieć, że jest nowym stworzeniem. Jest dzieckiem Bożym. Aleluja, to jest niesamowite. W drugim Piotra, w pierwszym rozdziale od trzeciego do 8 wersetu, czytamy takie rzeczy. Fajne rzeczy. Czytamy tak. Tylko jeden fragment czytam. Od Boska. Boska Jego moc. Boska Jego moc obdarowała nas niektórymi rzeczami, które mogą, ale nie muszą pomóc nam w naszym życiu. Gdyby tak było, myślę, że nie warto byłoby cytować tego fragmentu. Bo ten fragment mówi, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Wiecie, kiedy mamy tą bliską relację z Bogiem w naszym życiu, Duch Święty przychodzi i to, co jest za wysokie, wbije w ziemię. A to, co jest za niskie, podniesie, abyśmy mieli w Bogu właściwą, właściwe poczucie własnej wartości. Abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, abyśmy się nie wynosili ponad innych, ale też abyśmy nie mieli o sobie zdania, że ja się do niczego nie nadaję. Bo człowiek, który ma o sobie zbyt wysokie mniemanie, żąda od innych uznania siebie jako autorytetu w różnych dziedzinach. A człowiek, który ma o sobie bardzo słabe zdanie, jest podatny na manipulacje, jest podatny na to, co mu ktoś powie, bo on własnego zdania nie ma, bo on o niczym nie wie, on się nie zna, on jest za głupi do tego. Wiecie, może często o tym nie mówimy, ale często tak o sobie myślimy. I taki ktoś, gdy przyjdzie do kościoła, musi zostać uzdrowiony przez moc Jezusa, przez Jego świętą krew. Bo inaczej może tu przychodzić i będzie ciągle myślał, że ja się do niczego nie nadaję. Wiecie, nic w nic nie wyszło. Więc co mogę dać w kościele? Wiecie, Bóg nie chce nas stresować, abyśmy byli bardziej lub mniej pewni siebie. Bóg nie chce, byśmy byli bardziej lub mniej asertywni. Bóg nie chce, byśmy umieli dążyć do celu po trupach lub umieli z siebie zrezygnować. Jemu zależy na to, byśmy mieli właściwą postawę względem Niego. Postawę sługi, opartą na bliskości i żywej relacji. Na relacji, która przemienia nasze życie, nasze myślenie o sobie, nasze postrzeganie nas jako dzieci bożych. Wiecie, to wtedy jest uzdrawiające i wpływa na wszystko, co jest dookoła nas. Wtedy nie tylko myślimy o sobie inaczej, ale zaczynamy budować inne relacje z innymi ludźmi. Zaczynamy służyć tymi darami, które otrzymujemy od Boga. Bóg może wtedy nas wykorzystać, bo my nie zamykamy się na Boże działanie. wziąłem w ramce, zaznaczyłem takie, takie słowo, że Bóg nie chce przyczepionych, atrakcyjnych owoców na chorym drzewie, ale chce zdrowego drzewa, które rodzi zdrowe owoce. Bóg nie chce masek, bo Go to nie interesuje. Go interesuje to, żeby nasze wnętrze są przemienione bo wtedy to będzie widać na twarzy naszej. Nie będziemy musieli zakładać maski, bo to będzie widać, że z Tobą jest coś nie tak. Tylko czy pozwolimy Duchowi Świętemu pracować i przemieniać nasze życie, nasze poczucie własnej wartości? Wiecie, to zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszej decyzji. Od tego, czy będziemy chcieli szukać Jego wojny, naszego życia każdego dnia. Wiecie, budowanie i przemiana będzie trwała. Weźmy pod uwagę to, że nasze poczucie nasze wartości budowane było przez tyle lat, ile żyjemy. 20, 30, 50, 70. Ale gdy poddamy się pod prowadzenie Ducha Świętego, On jest w stanie to zacząć przemieniać w sposób zdecydowanie szybszy. Aby ja ująć to w słowie właściwe. Czy pozwolimy na to, aby ten Boży cud dokonał się w naszym życiu? Stania, stania się urodzajnym drzewem. Psalm pierwszy. Lubię ten psalm. Jak ja ten psalm lubię. Jeden z moich ulubionych fragmentów. Bycia drzewem, które przynosi owad we właściwym czasie. I nieważne, czy jest susza. Czy jest COVID-19, 53 czy 84? Jesteś jak drzewo, zasadzone nad sumieniami wód, które wydaje swój owoc we właściwym czasie, którego liść niewiędnie. O! Moc. Moc Dziecka Bożego. Moc przemiany naszego życia przez Boga. Drogi bracie, Siostro, czy jesteś dzisiaj gotowy na to, by przejść przez jordan swojego życia? Wejdź do ziemi obiecanej, do miejsca służby, którą Bóg ma dla Ciebie. Do ziemi Twojej obfitości. Drogi przyjacielu, który można z dzisiaj oglądać i słuchasz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z swojego życia, jeżeli myślisz o sobie, może w sposób bardzo mocno zaniżony. Że tak naprawdę to, co słyszałeś od dziecka, spowodowało, że myślę sobie, mi się w życiu nic nie udało. Jestem nic nie wart. Do niczego nie doszedłem, nic nie umiem. A może, przecież Twoja wyniosłość i zbyt duża pewność siebie doprowadziła ci do rozwodu, do rozbicia Twojego małżeństwa do tego, że rozstały się swoją rodziną, swoimi przyjaciółmi, to chcę Ci powiedzieć, że dzisiaj masz tę możliwość, aby przyjść do Jezusa. Do tego, który ma moc sprawić, abyś odzyskał to, co utraciłeś w Jezusie. Aby w Twoim sercu i w życiu pojawił się Jego pokój, Jego radość. Aby Twoje życie stało się życiem człowieka, pewnego pokory i uniżenia, pewnego miłości i radości człowieka gotowego do tego, aby służyć sobie i innym. Myślę, że jest to wyzwanie. Jak pastor pozwoli mi jeszcze kiedyś tu stanąć, to powiem wam, co mi na serce odnośnie tych dwóch postaw Abyśmy zobaczyli siebie w tym i wiedzieli, że Bożym pragnieniem jest to, abyśmy mogli zacząć służyć w Kościele. Darami, które nam daje. Abyśmy mogli stanąć i powiedzieć, Panie, oto ja, kobieta, mężczyzna, dziecko. Oto ja, użyj mnie. Ale to wymaga przyjścia tak jak przed syn marnotrawny. Kiedy zrozumiał, musiał zejść dość nisko, żeby zrozumieć, że u ojca jest lepiej. Nie życzę tego żadnemu z nas. Ale najwidoczniej niemu to było potrzebne, aby znaleźć się w miejscu, w którym nie mógł jeść nawet tego, co jadł świnie. Ja aby zrozumieć, że u jego ojca w domu nawet nie tylko słudzy, ale imnicy mają lepiej. Bo kiedy powiedział ojcze, wiem, że zrzeszyłem. Uczyń mnie jeden z swoich sług. Wtedy ojciec wręczył mu pierścień, dał mu szatę i powiedział jesteś moim synem. Czy chcesz dzisiaj stać się synem Ojca? Czy chcesz zacząć służyć w Jego Królestwie? Czy chcesz widzieć przebudzenie w swoim życiu, w swojej rodzinie, wśród swoich kolegów i znajomych? Wiecie, przebudzenie rozpoczyna się od od nas. Symy nasze głowy. Poproszę grupę. Panie Boże, ja wiem, że Ty widzisz i znasz nasze serca. każdego z nas. Ty wiesz, jakie mamy poczucie naszej wartości. Ty wiesz, co sobie myślimy. Czy mamy osoby zbyt wysokie mniemanie, czy wręcz przeciwnie, myślimy o sobie czasami bardzo źle? Panie, ja wiem, że Twoja moc, że Twój Duch Święty, że Twoja święta krew ma moc, aby nas przemienić. I sprawić, abyśmy jako nowe stworzenia mieli właściwy fundament. Abyśmy, by, abyśmy budowali się na tym, jak Ty nas widzisz i tym, co Ty o nas myślisz. Abyśmy mogli usługiwać sobie tymi talentami, tymi darami, które Ty nam dajesz. Bez poczucia bycia gorszym, bez poczucia bycia człowiekiem odrzuconym, człowieka niegodnym, człowieka, który w swoim życiu nic nie osiągnie. Pania, ja proszę ci o to. Panie, Ty powołuj wśród nas mężów i niewiasty Boże, które powiedzą Tobie tak. Chcę być tym, który stanie, przejdzie przez Jordan i wejdzie do ziemi obiecanej, do miejsca, które jest przeznaczone nam od początku naszego życia, od kiedy Panie, nasze imię zostało zapisane, zapisałeś na swojej ręce. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że możemy dzisiaj do Ciebie przyjść do tego, który ma moc. Boże, dziękujemy Ci za to. Panie, proszę Cię o tych, których serca dzisiaj do Ciebie zawołały i poprosiły Cię o to. Panie, ja błogosławię i proszę Ci o to, by Twój Duch Święty czynił wspaniałą rzecz odnowienia, uzdrowienia, uleczenia. Ty jesteś Panem, Bogiem nieba i ziemi nasze życie jest Twoją własnością dziękujemy Ci za nowe życie dziękujemy Ci za Twoje słowo które pokazuje nam co nas myślisz co nam dajesz i do czego nas przeznaczyłeś i co nam przygotowałeś chcę Ci za to podziękować zaśpiewamy teraz tą pieśń aby oddać mu chwałę i cześć.